0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Dos Entes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero, Manuel Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, al igual que tú, como siempre. No hay necesidad ni de preguntarte lo bien que estás.
0: Lo que se ve no se juzga, mi apa. Aquí estamos, seguimos y seguiremos, ya sabes. ¿Qué traemos para el programa del día de hoy?
1: Muy bien, Andrés. Es un tema con el que te vas a sentir identificado en alguno de los dos polos. Pero primero quiero plantearte una situación. Vamos a suponer que, que por azar de destino, ahora sí tocando madera, no que, que no pase, este, pero tuvieran que, que operarte. Tuviste un accidente, te caíste, lo que sea, no o cualquier cosa que, que pudiéramos pensar, y te ingresas a una clínica y necesitas ser operado para allá. Y pues, no sé, se pusieron buena onda, pero tenemos dos especialistas de lo mismo, sea dos traumatólogos, sea dos... Este, dos cardiólogos, sea dos cirujanos, sea dos ginecólogos, ah, no, <risa> sea, sea dos especialistas de lo mismo.
0: Uh -huh. Pero
1: tú nada más los, los, o sea, tú estás acostado en tu cama y los ves. Uno, un señor muy mayor, muy, muy mayor, su muy soporte no bien alineado, doctor, o sea, pero pues sí se ve muy mayor. Y el otro también soporte, pero se ve muy joven. Y te van a decir, a ver, Andrés,
0: elige quién quieres que te opere. ¿Quién quiero que me opere de esas dos personas ahí? Bueno, tengo, ya, los tengo ahí enfrente, como quien dice, o si me lo estás mostrando en fotos, o como estás. Pues tú lo ¿no? viste
1: de alguna u otra manera.
0: Ahí. ¿Y qué tanto tiempo tengo? Es operación de urgencia ya lo tengo. Sí, es, que subir, o sea, es ¿sí? urgencia. Así. ¿Puedo hacer preguntas? O nada más <risa> elegir. <risa> es que no, si me mira. dices. Oye, pues yo si me van a operar de urgencia, pues yo voy a preguntar, ¿no? Sí, obviamente, no, bueno, gracias. Sí, mira, aquí yo creo que eh, depende mucho de, de los números, ¿no? No sé, siento yo, yo soy un, un, alguien de datos, de números, preguntaría principalmente, eh, en, la, en el caso del viejo, a lo mejor, sus números en, en el último año. No me iría con su carrera total porque, pues obviamente, tenemos eh, altas y bajas y, y podemos tener un récord pero lo más propio a, a lo cercano, ¿no? Y en el caso del nuevo, igual, en el último año, si es que tiene, si no tiene, mira, yo te voy a plantear ahí, te voy a poner, si el nuevo no tiene experiencia nada de, de operaciones, o sea, más que lo, lo del estudio, o sea, no tiene un récord ya en responsabilidad, y el viejo tiene un, 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 un récord del último año, vamos a ir a hacer, ¿no? Una suposición de 50-50, que sería un volado. Yo me voy por el nuevo, pero si el viejo tiene un 90-10 pues me voy por el viejo, ¿no? Sí, siento que sería apostarle un poquito más a lo a lo seguro.
1: fuiste muy, muy estadístico, ¿no? Y está bien. También hubiera hecho lo mismo, hubiera preguntado este quién ha matado más, quién ha matado menos, quién se le han quedado, a quién se le han quedado menos tijeras adentro de los pacientes. <risa> sí, <risa> imagínate. Pero ahora, vamos a suponer, es de urgencia, no te dan datos. Elige sí. uno.
0: Sí, sí, esa primera vista y el hijo uno, eh, yo creo que me basaría mucho en el estado de, de salud de, la, de las personas, o sea, a simple vista, ¿no? Los tienen bien, ahí están. Ah, si sí, los okay. dos se ven bien y todo, o sea, se, se ve con confianza y fail. ¿no? No, yo creo que me voy por el viejo. Ok. Sí, viendo que están bien, ¿no? Pero si sí, algo que le está temblando las manos ahí y, y, y el nuevo, pues no sé, se, se ve muy nuevecito. <risa> <risa> muy es que es, es Sí, es que es algo, es una situación muy, muy específica la que preguntas, pero está, está interesante.
1: Muy bueno, pues de eso vamos a hablar, Andrés. Si la edad importa. Okay. Y para ello, pues, ya vimos el primer ejemplo, ¿no? De, de la operación, un tema delicado, un tema de salud, un tema que, que puede mover alguna que otra fibra, ¿no? Porque pues ya no es que eh, a lo mejor tratándose de hablar de un producto, de un servicio, sino es mi vida. Okay, pero sí. para ello, pues vamos a, a ver, y te decía Polo, sopo eso, ¿por qué? Porque vamos a, a manejar un poquito de generalidades y vamos a irnos a los extremos, no tanto la gente muy joven, recién agresada, como aquella gente muy mayor que ya cumplió el tiempo y que ya pudiera jubilarse, dependiendo de, de la profesión que realicen. Y aclarándonos, y sabemos que son muchas generalidades, pero más que nada es, es algunas características que queremos destacar. Y para ello, Andrés, a ver... Vamos a, a ver algunas profesiones, trabajos donde tú crees que sería mejor ya sea contratar o contratar el servicio este,
0: de gente joven. De gente joven. Muy bien. Pues para, yo creo que el para contratrabajos para gente joven, qué te pudiera decir, donde importa mucho estar este, realmente joven, Creo que, pues, eh, ayer, ayer se mencionaba, ¿no? El ser atleta. El ser atleta es, es una donde entre más, o sea, no, no es la, la particularidad, ¿no? El, el ser, entre más joven mejor, ¿no? Es así, ¿no? Pero tienen una corta, corta vida de, de trabajo, ¿no? Como atleta de alto rendimiento. ¿Cuál al otro? No sé, yo pienso que donde, donde tiene que ver mucho las, las capacidades físicas, que es como el mismo caso, tal vez eh, en los trabajos de, de obras, por ejemplo, de albañilería, en la construcción. Sin embargo, tampoco es, es clave, ¿no? Eh, eh, conozco personas o sea, muy mayores que bien, bien que levantan los bloques y los están pegando y todo, ¿no? Pero, pero creo que el, el joven... Eh, en cuestión de la energía, ¿no? De la energía que tienen. ¿Qué más? Este... ¿Qué otro trabajo? El ser joven importa mucho. Vaya, no sé, yo creo que en la, en la mayoría de trabajos donde se sea un auxiliar de algo, ¿no? La mayoría empiezas con eso, ¿no? De, donde seas auxiliar, auxiliar de contador, auxiliar de esto. De, creo que principalmente por la falta de, de, de haber trabajado y estás en todavía un proceso de, de formación, eh, son los primeros trabajos que vas a obtener y pues eh, vas a, se aprovecha mucho de la disposición que se tiene, o sea, del, del trabajo también de, no sé, de las ganas de aprender tal vez. Y, y okay. es mucho el servicio, ¿no? Tú dime.
1: No, pues me ganaste la de atleta, ¿no? La de atleta yo creo que, que es el primer ejemplo que se viene a la mente por lo mismo las capacidades físicas, este, eh, la corta duración de la vida de, o la carrera de un atleta, ¿no? En algunos de los casos, de, de acuerdo a lo mismo. Otra que se me ocurre a mí pudiera ser las cuestiones de tecnología, las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Programadores, diseñadores, o sea, software nuevo, eh, todo esto relacionado a la tecnología, de igual manera, pues sabemos que hay, o sea, nos, hasta ahorita pues no hay tanto tiempo, una brecha tan grande que nos diga eh, cuánto puede durar la vida. Así como sabemos que una atleta puede durar 10 años, no sabemos con estas nuevas tecnologías, o a lo mejor no, no, no estoy enterado de con estas nuevas tecnologías, cuánto pueda durar la vida de un programador, o sea, la vida laboral ¿no? de un programador, o de acuerdo a las actualizaciones que vayan surgiendo. Pero pues yo me iría por ese lado también. Me queda la duda, Andrés, mencionaste auxiliares. O sea, ¿estás relegando a, a la gente joven a un papel secundario? No,
0: no, digo, no, no necesariamente, no, no necesariamente, <risa> pero, pero sí sí es cierto que, que los primeros trabajos, si vamos a los primeros trabajos que obtiene la gente, eh, eh, los jóvenes, son en esos campos, ¿no? Principalmente porque... Pues la gente mayor tal vez eh, quiere, quiere que se ocupen de sus tareas eh, más sencillas y al mismo tiempo el otro está, eh, aprende, es como un intercambio, ¿no? Y agarras experiencias. Que un problema joven, fíjate, a veces es que sale uno egresado y se quiere comer el mundo, que hay casos y se puede, sí se puede, pero también este, eh, está el otro, el otro donde me ha tocado, ¿no? Compañeros que, 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 empiezan, que empezaron a trabajar y no agarraron trabajos de, auxil de auxiliares y no agarraron experiencia en dos, tres años y al rato se quedan tras, atrás en la carrera, de, de, de en, el, en, el, en su carrera, ¿no? en, en los progresos. Y otros que sí los agarraron y que fueron ascendiendo en empresas y, y fueron agarrando otros puestos. No son como que los principales, eh, el principal camino, ¿no? Hay muchos caminos, pero sí... No sé, eso lo quise, lo quise decir porque sí, sí lo <risa> pienso. Y no es tanto, no es tanto en una carrera específicamente, ¿no? Sino que ya cuando te vas a las carreras afuera, de comercio, recursos humanos, yo creo que todos ahí empiezan por algo, algo menor, cuando son jóvenes, cuando ya tienen más edad, pues o sea, dos, tres años de experiencia es suficiente, ¿no? No, eh, sí, pues
1: conocemos las, las características laborales, ¿no? Pero, pero sí si a lo mejor este Siento, hay que enfocarnos también primero en qué carreras, qué empleos, bueno, desempeñaría a tu gusto mejor una persona más joven. Ah, bueno, a mi gusto sí. A sí, mi sí, gusto, pues, mira. No, pues sí, ya, la, pues obviamente sabemos que las oportunidades sí, aquí no son... Pues somos, yo, me fui,
0: yo me fui al mundo real, ¿no? Pero es creo que cualquier, como hay jóvenes eh, buenos, hay, hay viejos buenos, eh, cualquier carrera, salvo las que ocupan que tienen riesgos de vida por ejemplo como ahorita lo mencionabas la parte del, del doctor esa esas ese no sé no es, es mi punto de vista pero las demás creo que hay jóvenes muy capaces y, y tienen muchas virtudes que, que ahorita platicaremos yo creo no de la parte de la parte buena de, de la juventud de, y de las partes buenas de también del, de la experiencia o de o del, la antigüedad o del vaya del, del tener ya varias varios caminos recorridos, ¿no?
1: Ya, ya vemos que te estás inclinando un poquito, ¿no? Hacia, hacia un lado, pero vamos a ver, ahora te voy a plantear la pregunta a la inversa. ¿Trabajos donde tú consideres que la gente de mayor edad este, los desempeña mejor? Bueno, voy a iniciar yo con el... Adelante, inicia tú. A yo siento lo mejor y si alguna vez has viajado en avión, que un piloto. O sea, un piloto aviador es necesariamente la experiencia es fundamental y, y trascendental, ¿no? Que obviamente ya lo, o sea, quien sale pues cumple sus determinadas horas de vuelo porque no puede ser piloto si no cumple con sus horas de vuelo y tiene experiencia como tal. Pero a lo mejor alguien que ya lo ve como una cotidianidad, o sea, como parte de común, te da más tranquilidad, ¿no? Incluso no sé si escuchó el término de memoria muscular, que es lo que tú ya hacemos cuando manejamos también, ya hasta manejamos en automático. Tú agarras el carro, o se estándar, es automático, o sea, y cualquier vehículo, pues es la misma, si tú ya has manejado moto, ya la moto hasta la manejas, ya sabes, ya es parte de, de ti. Entonces, a lo mejor por eso me iría a, a la parte de un piloto aviador. Y por el lado contrario, que también, no sé si llamarle una memoria este colmillo, eh, saña, maña, <risa> un abogado. Yo creo que, que el ex, eh, aquí el, el hecho de tener también contactos, o sea, porque los contactos sí los desarrollas a, a largo del tiempo, pues este, a lo mejor no, no voy a decir, como te decía, no vamos a relegar a las personas jóvenes en cuanto a experiencia o en cuanto a conocimientos, pero sí la cuestión de los contactos es muy importante y los contactos pues sí los vas consiguiendo a través del tiempo. Y tú sabes que muchas veces el contacto te abre la puerta que la preparación, este o que otros aspectos no te las pudieron abrir. Uh -huh. Entonces, pensando así, no de, de primera se me ocurren esas dos profesiones para gente eh, de mayor edad y por, los, por las cuestiones que ya te dije.
0: Sí, muy bien. Ahí, ahí igual tiene su contraparte, esa lo del colmillo o lo de las mañas, como dices, no. Eh, en, en cuestión, sí, en cuestión de, de, por ejemplo, en los abogados, yo creo que sí es algo que se debe de dar, ¿no? Pero también, eh, ¿qué tanto? O sea, a lo mejor solucionas al cliente, ¿no? que es la, la principal, eh, el principal objetivo que se tiene? Pero, ¿qué tan ético pudiera ser? Ahí es donde me, me muestra no un poquito. Se me hace que esa parte en un joven es, es más es menos dada ¿no? o sea menos dada ¿en qué sentido? en que como dicen no viene maleado dicen este ah, puede ser algo no, no viene sí. maleado pero la, el mismo camino a veces te va vamos te va dando te va dando esos golpes que te hacen aprender y dices ah caray pues lo hago de esta manera más en el país que tenemos nosotros que creo que, que, uh -huh. que se da mucho el, el tratar de, de buscar salidas fáciles a soluciones que, que no propiamente sean las correctas sino que son como que las más prácticas ¿no? El ingenio mexicano le dice. Bueno, seguimos entonces yo, yo con carreras que, que, que necesites experiencia, ¿no? Sí, no, no, usted esa, Bueno, bueno carreras
1: que, que, que para ti gente de mayor edad las desempeñamos. Porque okay, tienes razón, tienes razón. Sí, que si tú tuvieras que elegir a contratar un joven o un mayor, a lo mejor te irías por la persona mayor.
0: Sí, eh, niñera, yo creo que sería una, tal vez, una, una, si sí, conozco una, una viejita. Eh, buena para, pues no sé, ya, ya reconociendo que, que, que tiene sus años y, y ha cuidado niños, que tenga 10 hijos, por ejemplo, y todos son profesionales y bueno, de, ah, qué padre, ¿no? Que cuide a, a, mi, a mis hijos, una, una niñera, es una profesión, ¿no? Digo, no no me voy a salir ahora con que, o sea, que los viejos nomás sirven para cuidar ya. No, o
1: sea, que las mujeres nomás sirven para cuidar niños. o, está no, diciendo?
0: o niñero también, un niñero, un, un buen abuelo, ¿por qué no? Un buen, un buen niñero que también se da, ¿no? Eh, ¿Qué más? No sé, creo que, que la parte de, de, de crear equipos, no sé, así como que, por ejemplo, si nos vamos a la parte de los atletas otra vez, eh, que también se da con jóvenes, ¿no? Pero no sé, a lo mejor un, un director técnico de algún equipo de entrenador deportivo eh, que, con, que porque tenga niños o que tenga jóvenes, no sé, ¿no? Eh, pudiera Eso ser es como,
1: como para alguna disciplina sí alguna manera.
0: alguna disciplina no específica eh, eh, que vaya que regularmente son, son atletas que ya que ya pasaron por ahí y lo y lo hacen o que se han dedicado mucho a, a esa a deporte disciplina o, o igual arte también no arte el bailar el, el esa, por ejemplo, para jóvenes también creo que es una, el ser bailarín o bailarina, creo que se, se ocupa ser joven, o que tienen más oportunidades, no sé, estando joven. Pero voy a lo, a lo viejo, ¿no? Eh, no sé, no se me ocurre otra, otra así fuerte, ¿no? Que, que no pudiera desempeñar tanto un joven como un viejo.
1: Bueno, entonces, si te fijas, ya vimos algunas características, ¿no? Y aquí es independiente a, a sexo, ¿no? Estamos hablando de profesiones en específico. Si es abogado, también, pues es abogada, ¿no? Ajá, adelante. Si es piloto, pues no sé, según yo, el término es piloto, no piloto, que la mejor tenemos que ver más adelante eso. Este atleta, pues abarca este, ambos, ¿no? Sí, ambos géneros. Y, ¿no? Sí, sí, no, no, no es, no es cuestión de género, que digo, hay un tema a lo mejor muy interesante para ver más adelante. Eh, pero bueno, Ahora, estuvimos a lo mejor cuando escogimos a quienes en esta en esta pues esta pregunta no hipotética, lo hicimos por algunas razones. Ahora, ¿qué características rescatamos? Vamos a irnos primero con las positivas. ¿Qué características rescatas tú de la gente joven de acuerdo a, a la hipótesis que tuvimos? O a la pregunta hipotética, pues.
0: Ok, características de la gente joven. vamos a irnos con las positivas. Sí, positivamente eh, la energía. Energía, ¿no? Alto nivel de, de energía, principalmente, ¿por qué? Porque pues vas vas saliendo de algo, quieres conocer el mundo, tienes muchas, muchas ganas de, de hacer cosas y, y, bueno, de aprender. O sea, tienes todavía mucho que formar, aunque a veces hay un sesgo, ¿no? Como te digo, cuando, que, que parece que, que uno tiene la falsa ilusión de que las cosas terminan cuando sale de la escuela y en realidad apenas van a comenzar, ¿no? Eh, pero tienes, pues, mucha, mucha energía, mucha vitalidad. Eh, ¿Qué más tiene? Entusiasmo, que tiene mucho que ver también, yo creo, ganas, ganas de, de hacer de hacer las cosas. Eh, capacidades físicas, este, muy, muy buenas, ¿no? En la cuestión de visión, eh, que se ocupe la audición. Cosas que, dependiendo la carrera, también tiene mucho que, que ver, ¿no? Ya o sea, la movilidad de, de brazos, este de las piernas, todo, toda la parte física. ¿Qué más? Eh, la disponibilidad del tiempo. Eh, recién egresado, salvo algunos casos que pudieran ya tener compromisos formales muy, muy fuertes, ¿no? Si eres de Latinoamérica, o sea, si eres de los que a los menos de 25 años estadísticamente ya tienes tres hijos, pues, eh, ¿quién sabe si tengas tanta disponibilidad de tiempo? Pero, pues, es una característica que yo pudiera ver, ¿no? Una disponibilidad del tiempo. Eh, no sé, agrega alguna tú, Manuel, sino para que sí, te pases este... a las viejas. <risa> a los de
1: hecho, viejas, de, de lo primero que, que se me ocurría o, o que pensaba era esto, también la disponibilidad. Como tú dices, pues muchas veces el, el hecho de estar soltero, de no tener hijos, pues dispones totalmente de tu tiempo y lo puedes invertir a tu trabajo. Salvo alguna ocupación, que si vas al gimnasio, que si haces deporte, que si eh, asistes a alguna otra parte a, como voluntario, lo que sea pero del tiempo tú lo organizas como tú quieras y hay mayor disponibilidad. Pero otra que yo creo que, que es muy interesante es cuando llega una persona de fuera a un empleo, vamos a decir, o a, a ejercer la profesión, puede ver las cosas desde fuera. Entonces, suponiendo llega cualquier profesión a una empresa eh, y ve unas prácticas que se han vuelto comunes, se han vuelto herencia de la empresa eh, o del lugar ahí donde está trabajando, que a lo mejor no son las prácticas óptimas, no son las ideales, o hay formas más sencillas de hacerlo y con menos recursos. Entonces tú sabes que, y te pasa, te puede pasar a ti en tu casa o donde tú estés trabajando, que hay cosas que ya las haces por repetición, por inercia. Y una persona que viene de fuera, y aquí entendiendo los jóvenes que a lo mejor lo acaban de contratar, ¿no? eh, pues las puedes de una manera diferente. Pues oye, y si hacemos esto de esta manera, a lo mejor no se trata de que sea el más creativo, no se trata, pero simplemente el hecho de venir llegando y ver las cosas fuera de la caja o desde fuera del lugar, te abre otra perspectiva. Ajá. Y sí, a lo mejor un, un estereotipo que tenemos es la, la vinculación que tienen los jóvenes con la tecnología. ¿no? Eso te puede okay, abrir algunas también. puertas también. El hecho de, de la formación que tengas en la carrera, si bien sabemos que gran parte de, de lo que se ve en las carreras, en las carreras universitarias, se consolida al momento de estar trabajando y es donde realmente se desarrollan muchos de aquellos saberes que ya estaban ahí sembrados, no es cuando florecen, pero también pues el traer esa actualización en los casos donde se ha tenido una buena formación universitaria o una buena formación de, de acuerdo a lo que sea. Entonces eh, yo creo que esas ser las características positivas. Ahora, Andrés, bueno, para, para cambiarlo un poquito... ¿qué características positivas pudiéramos eh, rescatar de, de la analogía que estamos haciendo la situación hipotética de la gente mayor? Y aquí pues, me gustaría iniciar yo, ¿no? Adelante. El, te mencionaba ahorita los contactos. Creo que es algo que a lo mejor no, no es mencionado mucho, pero en muchas profesiones los contactos te abren puertas que, que trámites, que conocimientos, que incluso experiencia no te la abren. Entonces... Eso, el, los contactos son muy importantes. A lo mejor también la, la cuestión de, de si una memoria muscular, ¿no? Pero pues, es el hacer tantas veces la cosa, esa experiencia ya se te facilita más. O sea, la tienes la forma ya de cómo hacerlo. Siempre y cuando lo ves. estés haciendo bien, ¿no? Ah, no, no, sí, claro, sí, pues porque <risa> lo podríamos tomar para el lado contrario. Sí, como el ejemplo que mencionábamos ahorita. Entonces, la experiencia también te, te puede servir. Y no sé, yo. Siento y, y me gusta mucho ver a la gente mayor como gente sabio. Sabemos que la sabiduría no depende de la edad. O sea, la sabiduría depende. Tú puedes ser sabio desde joven, obviamente vas adquiriendo mayor sabiduría a medida que, que tú vas estudiando, que tú vas reflexionando, que vas teniendo experiencia. Y sabemos que hay gente también, a lo mejor que puede tener muchos años y no, no es de su interés la sabiduría, no es de su interés la reflexión. Pero sí me gusta ver a, a la gente como mayor como sabia, pues. Sabía en muchas cuestiones, sabía en, en los consejos que te pueden aportar o la forma que te pueden aportar de hacer las cosas. Y un detalle a lo mejor es que cuando a, a esa edad ya, no, ya saben enfocar más algunas cuestiones. Saben realmente o saben identificar qué realmente es lo importante. Muchas veces uno como joven quiere, le da importancia a cosas que no son tan relevantes, este y ya a lo mejor en un trabajo eso te puede aportar mucho, a ¿no? la
0: forma de verlo. Okay, ahí con cuando hablas de sabiduría se me viene a la mente la película de El guerrero pacífico, no no sé si la has visto, pero está muy padre y se la recomiendo a la gente también, ¿no? Es es una película de filosofía y habla de de esa parte de la sabiduría, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Y y lo definen dos palabras muy muy fáciles. No, no se las digo para no spoilear. Eh, voy yo entonces, ¿no? Eh, en cuestión de la sí. gente sabia coincido, perdón, gente mayor coincido en, en el, el conocimiento, ¿no? Creo que el tener edad, de cierta manera, te, te, da, te da conocimiento eh, de, de, de todo tipo, no tanto de, de lo de lo que se, vamos a decir, al interior de la organización. Conoces mucho de, de cómo se hacen las cosas en la organización, que, que eso te da cierta ventaja para poder hacer lo que, lo que te están pidiendo. Ojo, porque también te, te encapsula en, en, en con, es lo contrario que dijiste ahorita del joven que lo ve desde fuera, ¿no? O sea, él ya por dentro lo conoce y lo ve y sabe, sabe muy, muy bien por dónde moverse, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento. Por otro lado, ¿qué puedo ver en la, en la gente mayor? La, Tendrá que ver con esto, ¿no? Solución de, de, de problemas que tiene que ver con la practicidad que mencionas tú, ¿no? De que ya, ya puedes saber cuándo es un problema potencial rápidamente y poder atenderlo con prevención. O puedes darle solución de diferentes maneras según sea cómo como los hayas tratado los problemas similares, ¿no? Tienes una gama de, de, de posibilidades ya probadas por ti mismo que puedes seleccionar, ¿no? Y no es tanto la, la experimentación ni el uso de, de la creatividad para, para una mejor solución, sino que ya, ya te basas en un bagaje propio, yo creo, ¿no? Eh, ¿Qué más eh, ventajas puede tener? Creo que la gente se hace de un hombre, ¿no? Nos estamos viendo por el lado bueno, ¿no? Entonces, si te haces de un hombre, ya, ya tu palabra pesa un poquito más en, en tus participaciones, en tus opiniones, en todo. Ya tú tu nombre es como que lo dijo Don Roberto. Ay, que, hay prestigio. que. Prestigio. Sí, es como un prestigio, ¿no? Que, que, que puedes adquirir, ¿no? Como, como vemos, estamos yéndonos hacia los lados eh, de las personas eh, buenas en ambos extremos, ¿no? Que es lo que puedes adquirir y es lo que puedes ganar con un lado o con el otro, siempre y cuando te tengas eso, ¿no? Porque como hay jóvenes no tan entusiastas, también hay. hay hay personas mayores y, y sin prestigio, ¿no? O sea, es, es una balanza. Esas yo creo que serían las características que, que vería en lo positivo, ¿no? De, de la gente con mayor edad.
1: Y, y y lo mencionas bien, ¿no? Pues obviamente podemos rescatar muchas, muchas características también del lado contrario, características negativas que, que asociamos a, a la gente joven o que asociamos a la gente mayor. Pero más que eso, yo creo que, que es importante enfocarnos en lo positivo. Así es. Y aquí, para esto, retomo la pregunta original. A ver, Andrés, ¿la edad importa?
0: La edad importa. Estamos hablando del trabajo, ¿verdad?
1: No, pues no sé si quieres una sugar mami o no sé, ¿no? Yo te hablo del trabajo. No,
0: para, pues es que si es para Sugar Mami, la edad se importa porque tiene que ser mayor. <risa> no, no, no. Es, sí, de trabajo, ¿no? Ok. La edad importa si lo resumimos en, en, en un sí o en un no para ser un buen maestro. O bueno, estamos hablando de profesiones, ¿no? Aquí ni siquiera estamos tocando temas docentes, ¿no? Debimos de enfocar un poquito tal vez. ¿no? Eh si yo, yo, lo, yo lo digo así no para ser bueno eh, no importa no puede ser bueno tanto joven como, como mayor no pero bueno
1: para, para ser, ser para ser se un experto como maestro como maestro la edad importa
0: para ser un experto o para ser buen maestro vamos a hablar así pues la edad importa yo creo lo voy a resumir en, en, en una frase no todos tenemos una parábola de de vida laboral en la que vamos creciendo o no. De aquí, aquí se los digo a todos, ¿no? Si tú fuiste el mejor maestro que pudiste ser el primer año de servicio, pues estás mal, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí para vas a ir para abajo nada más, ¿no? Entonces, eh, a medida que, que vayas eh, adquiriendo eh, reflexiones en tu vida, de tu práctica y que la puedas ir mejorando y puliendo a raíz de, de, de las habilidades como por ejemplo control de grupo lo, el dominio de conocimiento la metodología de enseñanza las cosas que, que puedes ir mejorando para que tus clases sean más efectivas pues necesitas tiempo en ese, en ese sentido la edad sí terminaría importando ¿por qué? porque al pasar de los años pues te vas a ir haciendo mejor siempre y cuando seas reflexivo ahí está la clave ¿no? ¿Tú qué dices? ¿La edad importa? Sí
1: y no. Sí. Y no, no importa en el sentido de determinar qué tan bueno es una persona. Vamos a hablarnos y enfocarnos directamente como maestro. Okay. Para mí, este, un maestro bueno o un maestro malo no depende de si es joven o de si es mayor. Eh, correcto. O sea, obviamente son factores que te van dando, como veíamos, algunas características veamos las características positivas que puede tener o que, o que generalmente añadimos o damos por eso a una persona joven y las que damos por eso a una persona mayor. Entonces, son aspectos que te van sumando a ser un buen maestro, <coughs> pero no dependen totalmente de la edad. Okay. Así como no podemos decir que todos los jóvenes son, este eh, cuando llegan muy, se me fue la palabra, pero con la que, que llegan rompiendo con todo, o sea, muy voluntariosos, vamos a decir, okay. muy voluntariosos, no puedo decir que toda la gente mayor es muy eh, tranquila, muy calmada o, o sin ganas, ¿no? O sea, no podemos generar esa porque cada persona es diferente y me gusta lo que dices, o sea, si tú, no vamos a decirlo del mejor maestro de inicio, pero si tú eres un buen maestro desde inicio, desde que empezaste y te mantienes así, la edad no va a importar, al contrario, vas a utilizar las características que tengas en el momento. Vas a, si en el momento iniciaste con un maestro soltero o maestra soltero, soltera, perdón este, sin hijos, en, el, en los dos casos, con disponibilidad de tiempo, eh, pues vas a utilizar eso para ser un muy buen maestro. Pero a medida que vayas avanzando, suponiendo que ya tienes una familia, que tú ya tienes este otros compromisos, pero vas a utilizar las, las características propias que te vaya dando la edad para ello. Y aquí otra, otro aspecto, eh, que lo hemos hablado mucho, la experiencia. Ahora, para ti, edad es sinónimo de experiencia No. ¿O mayor edad es sinónimo de mayor experiencia.
0: No, no, no es sinónimo, ¿no? Un sinónimo es algo que es igual, ¿no? Y obviamente aquí estamos hablando de que la edad son años de, de vida o de transcurso de, de algo. Es, un, una, es una medida de tiempo y la experiencia tiene que ver con la parte reflexiva del aprendizaje a través de, de, de vivencias que has tenido obviamente las tienes a lo largo del tiempo, las tienes en un tiempo tienen eso en común, pero la experiencia es la reflexión, ahorita era una falacia realmente decir que si tú eres el mejor maestro el, eh, el, el mejor maestro de inicio cuando arrancas tu carrera este si tú ya eres un buen maestro, lo diría así pues obviamente el buen maestro tiene esa capacidad de reflexión y de aprendizaje también vas a ir de ahí para arriba ¿no? Pero a, a me refería a la mejor versión de ti como maestro, sí, sí, sí. fue el primer año, realmente pues ahí si va, vas a ir hacia abajo, ¿no? Y, y, y bueno, eso está mal, ¿no? No creo que pase, pero es un ejemplo de, de dicha. Aquí cuando hablamos de edad y experiencia, entonces eh, la edad la pudiéramos resumir en nuestro trabajo como la antigüedad en el servicio, lo que tienes tú frente perteneciendo a una organización, ya sea una secretaría de educación, a una escuela, a, a donde quieras, ¿no? Mientras que la experiencia tiene que ver con la parte de qué tanto has visto que tus prácticas son efectivas o no, las has modificado, las has cambiado para mejorarlas siempre, ¿no? Mejores resultados, ya sea de, de unos pueden ser tangibles en los resultados académicos, otros pueden ser tangibles en la relación humana que tienes con tus estudiantes, con tu directivo, eh, con tus compañeros maestros, iniciativas, no sé, tiene, tiene muchas vertientes, ¿no? Pero yo creo que lo, lo rico es eso, el reflexionar sobre la práctica para mejorarla es lo que te da la, la experiencia. Entonces, lo que sí tiene de ventaja una persona mayor es que ha tenido más posibilidades por, por el tiempo para poder ejercer esa reflexión, ¿no? que alguien de inicio no lo tiene. Pero si en 10 años no ejerciste esa reflexión y monotizaste tus prácticas de, a tal modo de, de no mejorarlas o sea, estar dando clases ahorita como hace 20, 30 años, o pues sea, ahí no hay experiencia, ¿no? Realmente hay, hay, hay prácticas, prácticas eh, repetitivas a lo largo de, del tiempo, ¿no? Y el tiempo es algo que cambia, pues realmente las generaciones son diferentes. Igual las metodologías de enseñanza se tienen que ir adaptando. ¿Tú qué me dices?
1: Ya, estamos en tiempo de frío, ¿no? El tiempo de frío, no sé, no sé a ti, pero nos pone romántico te lo voy a resumir así con, con un fragmento del poeta urbano, Arjona, que aclaro, no me gusta, pero pues sus canciones son conocidas. Señor. Señora. No le pongo... ¿Cómo es, señora? <risa> señora. No le quita años de su vida, póngale señora. vida a sus años, que es mejor. Anda, así es. Eso. Y me gustó mucho el ejemplo que usaste, y para ello pues me, me viene a la mente una analogía. Eh, Vamos a suponer cada año equivale a un limón, por ejemplo, ¿no? Un limón, y tú puedes exprimir ese año, le puedes exprimir ese limón la, la experiencia. Pero, como dices, 10 años, pasaron 10 limones por ti, o 10 la fruta que tú quieras, 10 naranjas si quieres, para que sea más jugoso. Este, puedes exprimir los 10 años y tener una muy buena cantidad de experiencia. Pero, si pasaron los 10 años y tú no decidiste exprimirlo, entendiéndose la reflexión como tal, llega una persona con tres meses, un año, que ya tuvo su primera araca y la decidió exprimir, esa persona puede tener más experiencia que la que tiene más tiempo. Entonces me gusta mucho la, la como lo comentas, y yo lo haría con esa analogía. ¿Por qué? Porque experiencia no, no es igual a tiempo, coincido en eso. Puede pasar mucho tiempo y si, si tú haces lo mismo, si no, te, si no experimentas situaciones diferentes y si no reflexionas sobre ellas no tienes experiencia, simplemente tienes memoria muscular, vamos a decirlo, y ya hiciste 10 años lo mismo, ¿y qué va a pasar cuando venga una situación diferente? ¿Qué va a pasar cuando tengas que, decías tú a lo mejor los métodos de enseñanza, y qué va a pasar cuando realmente tengas que aplicar o utilizar otro método de enseñanza? Entonces vas a estar en cero, ¿por qué? Porque no te diste el tiempo de hacerlo previamente. Entonces me parece muy, muy, muy interesante porque malamente preconcebimos, ¿no?, que es que tiene mucha experiencia, sí, pero a lo mejor tiene mucha experiencia haciendo las cosas mal, tiene mucha experiencia teniendo maltrato a los niños, tiene maltrato no no de físico, no, sino malos tratos, a lo mejor malas formas. Tiene mucha experiencia o tiene mucho tiempo teniendo cada ciclo escolar conflicto con los padres de familia por su forma de, de comunicarse. Entonces realmente esos 10 años, esos 5 años, esos 20 años, no los he utilizado para mejorar como tal. Simplemente para afianzar esas malas prácticas.
0: Ok, sí, tendrás razón, Manuel. Eh, pasa, pasa. Y bueno, aquí la idea es hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Sino De tratar de, de ver qué prácticas eh, me sirven y son efectivas y son adecuadas, ¿no? Eh, las que no realmente, si me están generando un conflicto, bueno, ahí tendría que ver de qué otra manera puedo hacer esto. Como dices, la parte, creo yo que la principal eh, problemática que tenemos muchos eh, se da por problemas de comunicación, ¿no? Qué bueno que lo tocas ahí, ¿no? Entonces, eh, y el principal problema para no cambiar es una mente cerrada. Es, es el así. decir, eh, es que yo soy así. No, pues sí, sí, o sea, que seas así no te da el trato, o sea, que tengas la voz fuerte no te da el trato para estarle gritando a los niños o, o estar gritándole a la gente contestando, haciendo caras, ¿sabes? que son cuestiones comunicativas, pero pues a lo mejor ahí se tendría que, que reflexionar y, y, y mejorar, porque estamos en experiencia, ¿no? Entonces, eh, coincido. Tienes eh, la razón. Malas praxis muchas veces son una mala experiencia en realidad. Experiencia buena y experiencia mala también pudiéramos eh, decir que vas adquiriendo, ¿no? Sí, y
1: aquí este a lo mejor también es importante hacer mención Estamos reconociendo mucho la labor de los maestros que tienen muchos años en servicio, eh, que han sido muy buenos maestros, ¿por qué? Porque han reflexionado sobre ello, pero también para los maestros jóvenes o maestras jóvenes, este, considerar que su experiencia no inicia desde el momento en que pisan por primera vez un aula cuando egresan. Su experiencia comenzó desde antes. Recordemos que la formación, en el caso de las normales u otras eh, instituciones, hay desde primer semestre... Prácticas primero de observación, luego de intervención, luego de quedarte más tiempo con el grupo, o sea, vas practicando. De igual manera, la práctica que tú puedes, la, la experiencia que tú puedes tener, eh, volviendo a lo mejor a la energía de los limones, cada, o las naranjas, cada año te da una naranja, pero tú puedes salir e ir a cortar naranjas, ¿y cuáles serían estos? Los libros. La, la, lo que tú quieras aprender por fuera te va a dar una experiencia también, a lo mejor no igual que los años, no la misma cantidad de jugo, pero esa experiencia que tú estás sumando a ti, y sí. muchas veces nomás nos quedamos esperando que el tiempo nos dé experiencia, nos dé conocimiento cuando yo muy bien puedo ir e informarme, e ir a aprender e ir a ser mejor en todos los ámbitos ¿no?
0: Sí, capacitaciones cursos eh, eh, los libros eh platicar con personas expertas en los temas, todas esas son naranjas extras, vamos a decir como lo estás diciendo, me gusta mucho lo, la analogía que haces, ¿no? Hasta se me antojó un jugo de naranja ahorita.
1: Aquí tengo naranjas para, no.
0: para la vitamina C. Las hubieras exprimido ahorita y para que ejemplo gráfico, ¿no? Sí. Pero bueno, los que nos escuchan Spotify pues no 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 lo podrían vivir.
1: Bueno, pero pues un juguito de naranja para a la salud de todos ahorita.
0: Claro que sí. Entonces, Manuel, pues eh, no sé si abordamos ya el tema, ¿no? Creo que ya sí. hemos, hemos terminado. Agradecemos mucho el tiempo de la gente y les decimos, les pedimos que nos sigan tanto en Spotify, YouTube y Facebook, son las redes en las que estamos y pues buscamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles con nuestro contenido. Les mandamos un saludo y cuídense.